0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كثيرا ما يتساءل المسلمون من مختلف الطوائف كيف يمكن أن نوحد الأمة الإسلامية كيف يمكن أن نقرب بين المذاهب وتعقد لذلك المؤتمرات والندوات وتؤلف الكتب ولكن في أحيان كثيرة يدور الحديث حول الهوامش وحول الجزئيات ولا يمس الخلاف الأساسي ولذلك لا يعثر على الحق على الحل الأساسي نعتقد أن الشرعية الدستورية لا أن يدعي كل واحد هو عنده شرعية دينية من الله تعالى الشرعية الدستورية يعني الديمقراطية الشرعية للحكام تأتي من الشعب إذا انتخبنا الحكام من الشعب ضمن دستور وضمن قانون وضمن مبادئ معينة فالخلافات بصورة رئيسية تنتهي يعني بصورة 90 80-90% الخلافات الزون تبقى تطبيق الدستور أن تحقيق العدل بالمجتمع تحقيق المساواة تحقيق الامن تحقيق قضايا اخرى حتى نضمن الوحده الاسلاميه فالشرعيه الدستوريه هي ملتقى الطوائف وبودقة الوحده الاسلاميه تنصب كل الطوائف فيها وتنتج نظام جديد لذلك نحن يجب ان نتساءل يعني هل توجد شرعيه دينيه للحكام في الاسلام ان كل واحد يجي مثل داعش مثلا يقول ويدعي أنه يريد تطبيق الخلافة أو الإسلام أو الشريعة الإسلامية ويقيم الحدود مثلاً أو يجلد شرب الخمر أو بعض الأشياء البسيطة ويقتل الناس ويسفك الدماء ويغتصب السلطة ويغتصب حريات الناس بدعوى أنه لديه شرعية دينية فالسؤال الأول هو هل توجد أساساً في الإسلام شرعية دينية للحكام؟ وهل يوجد تناقض بين الإسلام والشرعية الدستورية الديمقراطية؟ أم أن الأنظمة الدكتاتورية المتلبسة بالإسلام تحاول الإيحاء بوجود تناقض موهوم بين الإسلام والشرعية الدستورية؟ وأن تلك الأنظمة الدكتاتورية في الحقيقة هي التي تتناقض مع الإسلام وليست الديمقراطية، ولكي تكون شرعية لابد أن تتحلى بالشرعية الدستورية تأخذ شرعيتها من الأمة من مبايعة الأمة لها بالرضا وتتماهى معها وتقوم عليها على هذه الشرعية إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يتمتع بالشرعية الدينية باعتباره نبيا مرتبطا بالله تعالى ومع ذلك فقد أقام سلطته على أساس الشورى والبيع من المسلمين والالتزام بالاتفاقيات التي يعقدها معهم مثلا اتفاقيته مع أهل المدينة أن ينصروا ويأزروا في المدينة لما خرج إلى بدر ما فرض عليهم القتال سألهم هل تقبلون؟ ما رأيكم؟ فقالوا نعم نحن لا نقول لك كما قال اليهود لموسى إذهب أنت وربك فقاتل أنها هنا قاعدون بل نقول لك إذهب أنت وربك فقاتل أن معكم مقاتلون ف اعطى النبي قرار القتال والصمود في وجه قريش ولم وبما ان الشرعيه الدينيه كانت مقتصره عليه فقط لانه نبي يعني فانه لم ينقلها الى احد من بعده ما اعطى شرعيه لاي احد بعده ولم يعين احدا خليفه له على الدين او الدنيا وكل الدلائل تشير الى ان النبي قد أنهى متعمداً سلطته السياسية كما ختم نبوته ولم يورثها لأحد لا من قريش ولا من أهل البيت وأما الصحابة الذين أقاموا بعده دولة الخلافة فإنهم لم يدعوا أيضاً امتلاك أي شرعية دينية وإنما نظروا إلى الخلافة أو السلطة بأنها وكالة ونيابة عن الأمة وكانت نظريتهم او تجربتهم في الحكم مرتكزة على مبدا الشورى او ما يشبه الشرعيه الدستوريه حسب الظروف القديمه يعني وحسب المصطلح الحديث الشرعيه الدستوريه وقد تطور الفكر السياسي السني من نظريه الشورى والاختيار الى نظريه القوه العاريه الامويه في ايام الامويين ان السلطه الشرعيه تاتي من القوه اي واحد يفرض نفسه على الناس يصبح شرعي حاكم شرعي هذه النظرية التي تبناها الإمام أحمد بن حنبل في مرحلة ثم مرحلة أخرى إلى طورت أيضا إلى النظريات الثيوقراطية غير المباشرة الخلافة العباسي نحن أقارب النبي فإذا لنا الحق بالحكم هم أيضا جاءوا عن طريق القوة وأيضا نظروا لنظامهم السياسي بشيء من الثيوقراطية غير المباشرة. عندنا ثيوقراطية مباشرة وثيوقراطية غير مباشرة. ثيوقراطية يعني حكم إلهي بس من الله جاي بس مو باسمنا يعني وبالنص وكذا إنما نحن العائلة القريبة من الرسول. النظرية الثيوقراطية المباشرة هي نظرية الإمامية إنه لا الله واحد واحد عينا. الخلاف العباسية التي نظر لها كثيرون من أهل السنة. وعلى رأسهم أبو الحسن علي بن محمد الماوردي اللي في كتابه الأحكام السلطانية نظر أن شرعيتهم جاية من أنهم أدرة الرسول إلى الشرعية المستندة إلى الشريعة هناك أيضا مفكرين سنة مثل ابن تيمية الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية قال ربط الشرعية السياسية بتطبيق الشريعة أي حاكم يطبق الشريعة وهو حاكم شرعي من أي ما جاء كيف ما جاء إذا خالف الشريعة تسقط شرعيته أفضل من نظرية القوة العارية أنه أي واحد يسيطر يصبح هو الحاكم وهنا بغض النظر عن طريقة وصول الحاكم إلى السلطة ما نظر لها الناحية أو علاقته بالأمة ووصل الفكر السياسي السني أخيرا إلى النظرية الديمقراطية الدستورية في أواخر الخلافة الاثمانية عندما سووا انتخابات وبدل الشورى وبرلمان فقالوا الشرعية تأتي من الـ 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 الديمقراطية الدستورية إن فكرة الشرعية الدينية طرأت على المسلمين في القرون اللاحقة قديما يعني. وربما كان أول من دعا إليها هم الشيعة الإمامية الجعفرية الذين ولدوا في القرن الثاني الهجري في أيام الإمام محمد بن علي الباقر. وبعض يسمون باكرية قبل الجعفرية الباكرية وهي امتداد الجعفرية امتداد الباكرية واعتقدوا بأن الإمامة جزء من النبوة أو امتداد لها وأن الإمام تعين بنص من الله وأن الأئمة من أهل البيت هم نواب الله في الأرض ويستمدون شرعيتهم من النبي محمد صلى الله عليه وآله بما يشبه نظرية الحق الإلهي المباشر ثم اضفى الخلفاء العباسيون الذين انشقوا عن الشيعه، كانوا شيعه في البدايه ورافضه كانوا العباسيون انشقوا على انفسهم اضفوا على انفسهم رداء الدين وادعوا الشرعيه الدينيه بشكل اخف من دعوه الشيعه الاماميه. يعني بدون اسم يعني العائله كلها ما يشبه نظريه الحق الالهي غير المباشر. وقد وصلت النظريه الشيعيه الاماميه الموسويه بعد قرنين من نشوئها او الى قرن ونصف تقريبا الى طريق مسدود مع غيبه الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري سنه 260 للهجره. سواء كان موجود او غير موجود المهم انقطعت السلسله فهي وصلت الى طريق مسدود. ثم تطور الفكر الامامي فيما يسمى في عصر الغيبه الكبرى الممتد منذ أكثر من ألف عام حتى الآن، فنشأت نظرية المرجعية الدينية، مرجع ديني أيضا أدى نوع من على أساس العلم يعني، فهو عنده إذا شرعية دينية يمتلك شرعية دينية، ولكن في البداية المرجعية ما كانت سياسية، المرجعية الدينية اللا سياسية، نشأت على يد الشيخ محمد بن النعمان المفيد يعني. والتي اكتسبت شرعيتها الدينيه من فرضية نيابة الفقهاء العامة عن الإمام المهدي الغائب. طبعا هاي نظرية من بعدين صارت، صاروا يعني يكرسون شرعيتها ويعمقون شرعيتها. قبل أن تتحول على يد الشيخ أحمد النراقي إلى نظرية دينية سياسية جديدة، هي ولاية الفقيه. النراقي قبل 200 سنة كان. أول من كتب في نظرية ولاية الفقهة. ف وكان لهذه النظرية قاعدتان، إحداهما دينية تقوم على أساس النيابة العامة للفقهاء والأخرى دستورية تقوم على أساس الانتخاب من الأمة والتعاقد معها يعني ليس كل فقيه هو نائب الإمام لا هو جدير بأن يكون قائدا وإماما ووليا إذا انتخبه الناس انتخبه الشعب انتخبته الامه هذا تطور في الحاله الشيعيه ايضا ان النظريات السنيه والشيعيه حول الشرعيه السياسيه الدينيه قامت على انقاض الفكر الاسلامي الاول القائم على الشورى والبيعه الطوعيه والنيابه عن الامه هذا كان فكر مشترك عند السنه والشيعه ولكن عبر الزمن يعني السنه تطوروا في اتجاه والشيعه تطوروا في اتجاه وثم التقوا الان في بودقه واحده سنتحدث عن الان. واعتمدت هذه يعني التفريعات اللي صارت بالتاريخ اعتمدت على احاديث موضوعه منسوبه الى النبي الاكرم وان تلك النظريات التي اضفت الشرعيه الدينيه على السلالات العباسيه او العلويه او اي حاكم متغلب لا علاقه لها بالاسلام ولا بفتره الخلافه الراشده التي قامت على اساس قريب من الشرعيه الدستوريه، لانه يعني كان في نوع من البيعه الطوعيه. واما في العصر الحديث فقد قام نظامان اسلاميان هما الحكم السعودي سنه 1932 وقبل ذلك هو تاسس الى ان تطور في المملكه العربيه السعوديه في 32 والنظام الإيراني 1979 وكان بينهما اختلاف كبير فإن النظام السعودي الملكي المطلق الذي ولد من رحم انقلاب عسكري على حاكم الرياض العثماني واحتلال بقية المناطق السعودية بالقوة اعتمد على الشرعية الدينية أنه احنا ننشر عقيدة التوحيد نطبق الإسلام نطبق الشريعة الإسلامية فإذا أنا حاكم شرعي واتسم بالصفه الفرديه الاستبداديه في الحكم واقصاء عامه الشعب ما يعترفون شعب لو كفار لو ضالين لو فسق لو فجره لو ما لهم يشاركون في الحكم وعدم اجراء اي انتخابات شعبيه منذ نشوئه الان اكثر من 100 سنه الان او اقامه مجالس شورى منتخبه ما في بهذا النظام كل شيء غريب يعني وحتى عندما اضطر النظام في التسعينات من القرن الماضي الى تقديم نظام اساسي مثل الدستور يعني فان هذا جاء على شكل منحه ملكيه من فوق ومفرغا من اي ملامح ديمقراطيه او يعني حقوق للشعب وبعيدا عن اعطاء اي دور للشعب في انتخاب ممثليه الى مجالس الشورى حتى الان شوفوا في مجلس شورى بس مو منتخب معين يكون تابع ويكون يعني ليس له أي حق بإقتراح شيء أو معارضة أي شيء أو مراقبة الحكام أو محاسبتهم أو عزلهم أو تغييرهم هذا أصلا ما موجود في النظام السعودي فضلا عن إمكانية انتخاب الملك أو تغيير النظام أو تعديل الدستور من قبل الشعب كل هذه الحقوق غير موجودة للنظام لا يعترف بكل هذه الحقوق للشعب لا يعترف بالشعب أساسا ويحاول أن يفرض النظام الملكي المطلق ويدعي أنه شرعي لأنه يطبق الشريعة مثلا أي شريعة ما الله أعلم وذلك على العكس من النظام السياسي الإيراني الجمهوري المستند إلى دستور تم الاستفتاء عليه من الشعب بعد اندلاع ثورة شعبية سلمية أطاحت النظام الشاهن شاهن سابق وأقامت نظاما جديدا ديمقراطيا يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى ومجلس الخبراء إضافة إلى انتخاب القائد الولي الفقيه وكانت هناك مفارقة كبيرة في اختلاف طبيعة النظام الإيراني الطبيعة الجمهورية الديمقراطية عن طبيعة النظام السعودي الملكية المطلقة وذلك المفارقة وين تكمن هنا ذلك الانتماء النظام الإيراني إلى التراث الشيعي الوارث لنظرية الحق الإلهي المباشر اللي هي الإمامة الإلهية الشيعة يعتقدون هكذا وانتماء النظام السعودي إلى التراث السني يقول أنا سني الوارث لنظرية الشورى واختيار الأمة للإمام حيث كان يفترض أن يكون الأول أقرب إلى الفكر الاستبدادي وأن يكون الثاني أقرب إلى الفكر الديمقراطي الدستوري على عكس ما حدث في الواقع وهذا ما يدعونا للوقوف على أسباب التطور بهذا الاتجاه أو ذاك في الفكرين السني والشيعي عبر التاريخ والغوص في جذور النظامين الفكرية سعيا وراء اكتشاف السر في اختلاف النظامين بهذه الصورة أن النظام الإيراني الجمهوري الإسلامي ولد نتيجة تلاقح الفكر السياسي الشيعي المتأخر المتمثل في المرجعية الدينية مع الفكر الديمقراطي الغربي الذين تزاوجا منذ حوالي 100 عام في حركة المشروطة الدستورية وأولد في البداية دستور 1906 في إيران ثم دستور الجمهورية الإسلامية سنة 1979 بينما ابتعد النظام السعودي عن الفكر السياسي السني الأول الذي كان يؤمن بالشورى واختيار الإمام من قبل الأمة عبر اهل الحل والعقد على الاقل وكذلك عن الفكر السياسي المتاخر الذي يؤمن بالديمقراطيه والشرعيه الدستوريه اللي قسم كبير من اهل السنه في اواخر الدوله العثمانيه الحركات الاسلاميه السنيه تؤمن بالشورى بالانتخابات بالديمقراطيه 100 سنه الان من التنظير للديمقراطيه عند الاسلاميين السنه اخوان مسلمين وغيرهم ولكن هذا النظام السعودي كل هذا ضرب عرض الحائط الفكر السياسي القديم والفكر السياسي الحديث السني قطيع 100% معه وذلك لقيام هذا النظام على القوه والاحتلال العسكري وغياب الشعب العربي في السعوديه عن المشاركه السياسيه او صياغه النظام السياسي وسيطره نظريات سياسيه متطرفة تقوم على مبدأ الغلبة والأمر الواقع قال بها بعض الفقهاء السنة كالإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب إضافة إلى هيمنة الفكر الوهابي التكفيري على المشهد السعودي والتشكيك بإيمان غالبية الناس واعتبار الديمقراطية متناقضة تناقضا جذريا مع الإسلام لذلك النظام صار مستبد مطلق ورغم أن الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإيرانية الإسلامية كان يؤمن أولا في السابق بالشرعية الدينية متمثلة بنظرية ولاية الفقيه التي تشكل في رأيه امتدادا لولاية الأئمة والنبي والمستمدة من الله تعالى هذه الولاية كما عبر عنها في سنة 1988 إلا أنه خضع لإرادة الشعب الإيراني الثائر والتزم بدرجة كبيرة بنظام الجمهورية الإسلامية والشرعية الدستورية ولم يؤسس شرعيته على نظرية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي التي كان يؤمن بها شخصياً وإنما أسسها على أساس الدستور والانتخاب والتعاقد مع الشعب الإيراني النتيجة هي أنه الآن مثلاً في النظام العراقي أيضاً حصل تطور عند علماء الشيعة ومراجع الشيعة وامنوا بالنظام الدستوري الديمقراطي وان الحاكم يجب ان ياتي عبر صناديق الاقتراع. هذا هو في الحقيقه يعني يجمع بين السنه والشيعه ويقضي على نسبه كبيره من الخلافات. الخلافات الجوهريه. اما الخلافات القشريه والفقهيه والنفسيه والطقسيه وما شابه هذه تبقى يعني كل شعب ما يمكن احنا ان نطبع طبعه واحده وصوره واحده و شيء واحد دائما المجتمعات في تطور وفي تموج وفي تيارات جديده وتيارات تروح وتيارات تجي فيجب ان تكون أدنى ايضا رحابه الصدر ان نقبل الاختلاف نسبه من الاختلاف غير المضره بالوحده غير المؤثره غير المؤثره على جريان العداله في المجتمع والمساواه في المجتمع والحقوق الفرديه لكل فرد فرد من الناس هذه النقاط المهمه التي يجب أن نتوقف عندها وأن نكرس الشرعية الدستورية بدلا من الشرعية الدينية الوهمية، حتى المراجع، حتى المراجع في الحقيقة هم علماء نحترمهم، نأخذ آراءهم